0: ohne viel Umstand, ohne viel Aufwand, zack, per Klick im besten Fall noch bewerben und sagen, hier bin ich und nächsten Tag Forschungsgespräche und dann eingestellt. Moin draußen, ihr Gastrohelden, vielen Dank fürs Einschalten bei uns, bei den Gastropiraten, dem Kanal für Gastronomie und Hotellerie, präsentiert von GastroHiro, dem Onlinehändler für Gastronomiebedarf, dem DEHOGA Berlin und dem DEHOGA Brandenburg. Und präsentiert wird euch das wie immer von Mali, unserer HOGA-Stimme. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jobsuche in der Hotellerie ein Graus, Berge an Stellen anzeigen und nur so wenige davon passen und dann immer wieder neue Bewerbungen schreiben und natürlich ist nichts davon mobil. Diese Werbung kloppt im Moment, zumindest bei mir, öfter bei YouTube auf und dabei stellt man sich die Frage, ist das wirklich so? Ist es wirklich so anstrengend für Arbeitnehmer da draußen oder ist es nicht vielleicht so, dass es für die Gastronomen nicht eigentlich viel anstrengender im Moment ist, Personal zu finden? Und wie sieht der Bewerbungsprozess eigentlich mittlerweile aus? Was muss verbessert werden? Wie sieht die Recruiting-Tendenz in den nächsten Jahren aus? Das sind Fragen, die ich gerne dem Unternehmen Hotelhead heute stellen möchte. Und jetzt macht es bei einigen Klick. Aha, ja. Das obrige Werbungszitat stammt nämlich von dem. Wer Hotelhead genau ist, erzähle ich euch mal, einmal ganz kurz. Hotelhead ist eine Recruiting-Plattform rein für die Hotellerie. Sie hat sich das Matching-Tool zu eigen gemacht, um somit den Bewerbungsprozess zwischen Arbeitgeber und Bewerber zu vereinfachen. Dabei möchte Hotelhead die Punkte Mobilität, Transparenz und Einfachheit in den Vordergrund stellen, damit es für beide Seiten schneller, effektiver und erfolgreicher wird. Der perfekte Partner also, um dieses wirklich interessante Thema, um mit denen zu sprechen und zu Gast, ist Lennart Schlemminger. Er ist Vertriebsleiter bei Hotelhead und wird uns heute ein paar Fragen beantworten. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Hoger stimme lieber Lennart, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo liebe Mali und hallo liebe Hörer. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute ja, hier mit dabei sein darf und euch Rede und Antwort ja, stehen darf. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Übrigens für Lennart eine Premiere heute.
0: Absolut, allererster Podcast.
1: Und ich würde mal direkt mal mit einem Zitat starten, was ich letztens in einem, ich sag mal, es gibt ja so Recruiting-Tools, die so ja, Firmen nutzen können. Und da stand ein sehr interessanter Satz bei, den ich gerne jetzt mal in den Raum werfen würde, nämlich PDF-Format E-Mail-Bewerbung und Kontaktformulare sind out und nicht effizient. Wie ist deine Meinung zum Zitat und ist das wirklich so? Was ist deine Meinung?
0: Ja, das Zitat ist natürlich erstmal, ich sag mal, stark und in den Raum geworfen. Ich stimme da zum Teil mit überein. Also ich sag mal, Kontaktformulare muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Ewigkeiten nicht gehört. Also die sind meiner Meinung nach auch absolut mhm. out und nicht effizient. Ähm, beim Thema E-Mail-Bewerbung, und man kennt das ja, Lebenslauf als PDF mit angehangen, Zeugnisse mit angehangen, da ist es so, dass das tatsächlich auch immer noch die Regel ist. Also das kommt noch vor und das ist auch sicherlich immer noch ähm, effektiv und effizient. Von dem her sehe ich dem Zitat so ein bisschen zwiegespalten gegenüber oder stehe dem so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Allerdings ist es natürlich so, dass man, ich sage mal, in der Vergangenheit guckt. Ähm, damals haben sich die Leute per Post beworben und ja, die Zeiten haben sich geändert. Irgendwann postalische Bewerbung, total out und äh, die E-Mail und den ähm, PDF-Anhang. Aber auch da merkt man, dass mittlerweile, ich sag mal, der E-Mail Konkurrenz gemacht wird durch ja, verschiedene Tools, Möglichkeiten, äh, Portale, äh, noch und nöcher. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren äh, der Trend hingehen und die E-Mail immer mehr Konkurrenz bekommen. Sodass dann gegebenenfalls irgendwann das Zitat auch stimmt, wenn du mich vielleicht in zwei Jahren noch mal interviewst und ich dir dann sage, PDF-Formate und E-Mail-Bewerbungen, nee, das ist Schnee von gestern, das ist out.
1: Sehr gut. 70.000 Hörer haben sich das jetzt gerade gemerkt, dass du in zwei Jahren schon mal wiederkommst.
0: Sehr gut, gerne.
1: <lacht> wenn wir jetzt wirklich in die Richtung Hotellerie und Gastronomie gehen. Es gibt ja im Moment... Wirklich ein großes Personalproblem, also Fachkräftemangel liest man überall, hört man überall, das merkt man auch teilweise in vielen, vielen Hotels und Gaststätten. Wie lautet deiner Meinung nach wirklich der perfekte Weg, um dennoch bei dem Thema wirklich erfolgreich zu sein? Also was ist deiner Meinung wirklich die perfekte Recruiting-Strategie momentan?
0: Ja, ich sag mal... Außer so jetzt mal, äh,
1: Hotelhead zu benutzen. Ja, natürlich. Also
0: Hotelhead sowieso, erste Wahl. Aber abgesehen davon ähm, würde ich, würd ich fast behaupten, dass es den perfekten Weg nicht gibt. Also es gibt natürlich kein Allheilmittel. Es kommt sicherlich ähm, zum einen darauf an, wo ist das Unternehmen ansässig. Sei es jetzt das Restaurant oder das Hotel. Ist das eine Großstadt? Ist das weiter auf dem Land raus? Und je nach Region, ähm, je nach Lage, hat natürlich jedes Haus so ein bisschen seine eigene, ich sag mal, ja, Thematik und seine eigene Strategie. Es gibt ja zig Kanäle, sei es die klassische Stellenanzahl, oder äh, lokale Portale oder auch ähm, ja, jetzt mobile Recruiting-Sachen. Also da gibt es ja noch und noch Sachen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich glaube, dass es da keinen perfekten Weg gibt. Aber mhm. was natürlich wichtig ist ähm, und wo sich die Hotels und auch die Gastronomen was abgucken können, ist ähm, zum Beispiel das Thema Quereinstieg. Also mhm. ich sag mal, es wird... Santa, Man hört es auch, einige Unternehmen machen das schon sehr erfolgreich, andere haben da noch gar nichts von gehört. Ähm, Leute, die nicht aus der Branche kommen, also weder eine Gastroausbildung haben, noch in der Hotellerie gelernt haben, aber trotzdem Bock auf die Branche haben. Das sind wirklich Leute, die kann man gut gebrauchen und ähm, ich sag mal, wenn jemand Lust auf die Branche hat, irgendwo ein gesundes Maß an Ehrgeiz und im besten Fall hat er auch noch ein bisschen Empathie und kann so ein bisschen mit Leuten umgehen, mhm. dann ist Menge Wert und da müssen die Unternehmen umdenken und sich genau diese Leute schnappen und dann einfach, ich sag mal, Training on the Job weiterentwickeln. Ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall ziemlich großes Potenzial. Also, das ist so ein Weg, den ich, den ich sehe in der Zukunft. Ähm, dann der zweite Punkt, definitiv die ja, Offenheit der Unternehmen. Also, ich meine, klar, Thema Digitalisierung, alles wird schnelllebiger, es gibt Apps, es gibt Plattformen, es gibt allen möglichen Kram, aber es gibt immer noch genügend Hotels, die, ich sag mal, nur eine klassische Stellenanzeige schalten. Und immer noch denken, das ist so der, ja, der Mittel zum oder das Mittel zum Zweck. Das ist es aber nicht mehr. Das läuft nach der Strategie, ich sag mal, Post in Pray ab. Man stellt die Vakanz rein oder die Position und wartet dann. Und wenn nichts kommt, ja, dann hat man verloren. Und ähm, da muss man wirklich offen sein als Unternehmen und gucken, was es Auch mal ausprobieren, so Trial and Error. Was funktioniert für mein Haus, was funktioniert für mich nicht. Ähm, aber wie gesagt, man muss offen sein. Und ähm, wenn man das nicht macht und wenn man das verpasst, dann wird man sich als Arbeitgeber irgendwann umgucken. Und dann stehen die Wettbewerber oder der Mitbewerber da und er sagt, jo, ich habe mich jetzt hier als innovativer, moderner Arbeitgeber präsentiert. Zu mir kommen die Leute und du stehst da und du hast äh, den Zug verpasst. Und mhm. ja, du hast halt keine Leute mehr eingestellt. Also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema bei dem ganzen Recruiting. Mhm. Ähm, dann ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man als Unternehmen auch präsent ist. Also ich meine, es gibt ja Berufsschulen, Hochschulen, irgendwelche Messen aus der Branche, Branchentreffs und so weiter. Und da ist es definitiv ratsam, und das höre ich auch von, von vielen Hotels, bei denen ich bin, dass da noch Feedback kommt und dass da auch Resonanz kommt. Also man muss wirklich als Unternehmen proaktiv dastehen und sagen, hier bin ich, Hotel XY oder Restaurant XY, und ich bin gut, weil, und ein toller Arbeitgeber, weil, und die, ja, ich sag mal, die potenziellen Bewerber müssen dich einfach sehen. Und wenn du in der Versenkung verschwindest und dich nirgendwo dein Haus nirgendwo repräsentierst oder dein Unternehmen nirgendwo repräsentierst, ist es auch nicht unbedingt gut. Dementsprechend auch noch ein Weg, auf jeden Fall rausgehen in die Branche und sagen, hier bin ich, sehen und gesehen werden und dann, ja, hilft das sicherlich weiter. Und zwei Punkte habe ich noch, die mir dazu einfallen. <lacht> Thema Benefits. Gut, das ist so <lacht> Work-Life-Balance ist, glaube ich, das Unwort des letzten Jahrzehnts bei den äh, Gastronomen und vor,
1: vor allem die Leute da draußen, das höre ich halt immer mehr. Die möchten gerne eine eine Life-Life-Balance halt haben. Nee, also genau. Generation Y und sowas. Da müssen wir noch genau. ein bisschen arbeiten.
0: Genau. Also weniger Work, mehr Life. Mhm, <lacht> Aber genau. Ja, das ist, ich sag mal, Thema Benefits wirklich wichtig. Und Unternehmen, die, ich sag mal, sei es jetzt der Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr oder was weiß ich, 50 Prozent Rabatt aufs Fitnesscenter, wenn man da was anbietet, ist das auf jeden Fall schon deutlich besser als ein Unternehmen, was sagt, ja, du kannst hier bei mir arbeiten, aber bekommen tust du nichts. So Und dann haben die Unternehmen das natürlich auch schwieriger oder schwerer, ähm, neues Personal zu, ja, zu gewinnen für sich. Mhm. Und, ähm, der letzte Punkt, und ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt, ist das Thema Schnelligkeit. Also ich bin als Vertriebsleiter ja auch viel in den ähm, ja, Unternehmen unterwegs in Deutschland und das höre ich echt immer wieder, dass man mittlerweile das Gefühl hat, dass sich nicht das Hotel oder der Gastronom dass sich nicht da beworben wird, sondern dass im Vorstellungsgespräch das Unternehmen sich eigentlich beim Bewerber bewirbt und sagt, hier, bitte fang doch hier an zu arbeiten. Und wenn man dann am nächsten Tag nicht zugesagt hat, sondern man sagt, ah, ich über, überleg noch mal ein, zwei Tage, ist das der richtige? Und dann sagt man dem, jo, du darfst den Job haben, wir würden uns freuen, wenn du hier anfängst. Ja, dann kommt der Bewerber um die Ecke und sagt, nö, ich habe jetzt gestern schon woanders zugesagt. Und das ist echt ein, großes, ein großer Punkt und auch so ein großer... Ja, ein Painpoint. Ne? Also da muss man wirklich gucken, dass man als Hotel wirklich schnell Entscheidungen trifft, weil ansonsten sind die Bewerber woanders.
1: Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn ich frage mich zum Beispiel, und da draußen die höre natürlich auch, wie schnell... Oder wie lange darf denn so ein Bewerbungsprozess mittlerweile sein? Also soll das mittlerweile eine Entscheidung von Tagen sein? Es, früher war das ja noch eine Entscheidung von Wochen bis äh, nach Vor oder ich sag mal, bis von Eingang der Bewerbung bis Vorstellungsgespräch, dann gegebenenfalls noch Probearbeiten und dann äh, eventuell noch, noch mal ein Gespräch und um dann im Endeffekt den Vertrag vorliegen zu haben. Wie schnell muss das heute sein?
0: Ja, also ich glaube, pauschalisieren kann man das gar nicht so. Das kommt sicherlich auf das Unternehmen an. Ich sag mal, als Beispiel hast du das Fünf-Sterne-Hotel mit 500 Zimmern und die haben zig Abteilungen, die haben einen Direktor, das Vorstellungsgespräch wird mit dem HR geführt und dann ist da natürlich eine viel längere Kette als mhm. zum Beispiel in einem Restaurant, wo der Eigentümer selbst rekrutiert und sagen kann im Gespräch, jo, dich will ich haben oder nicht. Also das ist schon mal, ich sage mal, ein großer Unterschied. Dann kommt es sicherlich auch auf die Position an. Stelle ich jetzt ähm, jemanden ein, der frisch aus der Ausbildung kommt, da fällt die Entscheidung sicherlich leichter, auf was das Gehaltsgefühl angeht oder stelle ich jemanden ein in einer hohen Managementfunktion, wo ich mich vielleicht nochmal bei Instanz 1, 2 und 3 absichern muss im Unternehmen, wo mehrere Gespräche stattfinden. Also das ist so das, das Grundprinzip, wie schnell der sein muss, kann ich ja, kann man schwer pauschalisieren. Aber was wir feststellen, ähm, ist tatsächlich der Fall, dass es schneller gehen muss, gerade bei der Generation ähm, Z oder Z und äh, Y und wie sie alle heißen, mhm. da merkt man schon, dass die wirklich eigentlich keine Lust mehr haben, sich irgendwie umständlich zu bewerben, da mit großem Anschreiben und dann hin und her. Die wollen wirklich gucken, zack, umste also ohne große Hürden, ohne viel Umstand, ohne viel Aufwand, zack, per Klick im besten Fall noch bewerben und sagen, hier bin ich und nächsten Tag Forschungsgespräche und dann eingestellt. So, mhm. ähm, Was wir auch mitbekommen oder ich jetzt auch als Feedback bekommen von einigen Unternehmen ist zum Beispiel, dass das Anschreiben komplett wegfällt. Viele sagen schon, ach, klassisches Anschreiben, das, das kannst du vergessen, das brauchen wir gar nicht mehr. Die wollen nur einen vernünftigen Lebenslauf sehen, das ist das Wichtigste und dann kommt der Bewerber und wenn es dann vom Bauchgefühl passt und der sich gut verkauft, dann, dann nehmen die den so. überspitzt gesagt. Und ähm, Daran merkt man schon, dass wirklich da ein Umdenken stattfindet in der Branche und dass wirklich auch in Zukunft. Ich meine, die Generationen Z und Y, das sind ja auch die Fachkräfte von morgen und die Führungskräfte von übermorgen, dass die da keine Lust mehr drauf haben. Und man sieht es an den Tools und den Möglichkeiten, die jetzt nach und nach an die Oberfläche kommen und auch in der Branche kursieren, dass da der Trend hingeht. Okay.
1: Wie sieht denn da der Trend in den nächsten zehn Jahren aus? Wie werden denn die modernen Recruiting-Verfahren sich entwickeln, deiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, in die nächsten 15, 15 Jahre? Glaubst du wirklich irgendwann, dass es sowas wie eine Bewerbung gar nicht mehr gibt, vielleicht sogar?
0: also die Bewerbung, die wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Sei das über die App, per Klick. Das würde ich schon als Bewerbung abstempeln. Die wird immer geben. Irgendwer muss sich ja vorstellen. Ähm, aber es wird definitiv so sein, dass, ich sag mal, alles, was man vom Smartphone, vom Tablet bedienen kann, abends von der Couch oder aus der U-Bahn, dass das die Branche maßgeblich verändern wird. Und ähm, also seien es jobmatching plattform wie Hotelhead ähm, oder auch andere Kanäle, Recruiting-Kanäle, alles, was irgendwo innovativ ist und was die jüngere Zielgruppe anspricht, das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Also da bin ich fest, fest von überzeugt. Mhm. Und ja, also die Unternehmen, wie eben schon gesagt, die müssen sich, müssen sich umgucken nach neuen Wegen und müssen sich auch damit befassen mit solchen Recruiting-Kanälen. Es ist oftmals so vom Gefühl her so, dass viele auch Angst haben davor oder sagen, hm, da habe ich jetzt irgendwie Berührungsängste mit, das ist mir nicht so vertraut. Vielleicht auch eine Generation, die mit dem Smartphone nicht aufgewachsen ist. Also es kommt da natürlich immer drauf an. Aber da ähm, wird in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall eine ordentliche ja, ich sag mal Revolution stattfinden in der Branche. Und das wird man merken, das merkt man ja auch heutzutage schon.
1: Ja, das stimmt. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ich weiß nicht, kommst, kommst du eigentlich aus der Gastro? Das habe ich gar nicht gefragt im Vorfeld. Kommst du ursprünglich ja, ja, aus der ja. Gastro?
0: Ich komme tatsächlich aus der aus der Hotellerie. Ich habe Hotelfachmann gelernt in Hamburg.
1: Oh, das erfreut und, mich ja immer.
0: <lacht> ja, also ich habe hab noch die, in Anführungszeichen eine harte Schule selber genossen. Ja. Ähm, okay. Also das ist immer ganz schön natürlich, wenn man, wenn man weiß, wovon man irgendwo spricht. Mhm. Ähm, ja, also selbst Hotelfachmann gelernt und danach so nach und nach hochgearbeitet und jetzt ähm, letztes Jahr aus Hamburg weggezogen in einen schöne, in schönen Ruhrpott. Und dann zu Telet gekommen im April, genau.
1: Okay, also du kennst unsere Branche. Wenn du sagst, du hast die harte nee, Schule nee. erlebt, dann darf <lacht> ich dir ja jetzt diese Frage stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, egal welchen, ja, ob Thema Recruiting oder Politik, whatever, welchen Wunsch hast du, wenn es um die Gastrobranche oder ganze, um das ganze Gastgewerbe geht? Welchen Wunsch hättest du persönlich an die komplette Gastrobranche?
0: Ich hätte mehrere Wünsche. Ja, hau raus! <lacht> also, ähm, ich sag mal, das hängt alles natürlich irgendwo miteinander zusammen. Also, der, der Ruf der Gastronomie und der Hotellerie ist nicht unbedingt der Beste. Also, wenn man mit irgendwem spricht und sagt, ja, ich äh, komme aus der Hotellerie, dann Leute, die damit nichts zu tun haben, die ziehen erstmal die Augenbrauen hoch und sagen, oh Gott, äh, ist ja schlimm, also Überstunden am und ist die Bezahlung wirklich so schlecht und ist das wirklich so grausam, wie ich das immer höre? So, <lacht> dann denkst du dir erstmal, ja und nein, also... Die, ich sag mal, alle, die in der Gastro und in der Hotellerie arbeiten, die haben irgendwo nicht mal alle Nadeln an der Tanne, im positiven Sinne. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich der Ruf nicht von, von irgendwo herkommt. Und ich würde mir wünschen, dass das Thema Bezahlung, faire Bezahlung vielleicht in der Zukunft in den Vordergrund ja, rückt, dass der Umgang miteinander fair ist. Das hört man ja auch oftmals, dass vielleicht der Ton nicht der beste ist. Kommt immer darauf an natürlich. Und dass dadurch, also durch diese Faktoren Bezahlung und Umgang, auch eine Wertschätzung dem Arbeitgeber gegenüber gezeigt wird. Aber natürlich auch im Gegenzug die Arbeitgeber, dem die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Wertschätzung und Loyalität entgegenbringen. Also das wäre so mein Wunsch, dass da auch ein Umdenken in der Branche stattfindet zu diesen Themen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon Initiativen, die den Ruf oder den, ich sage mal, dass den, na, wie sagt man, den Job im Gastgewerbe wieder attraktiver machen wollen. Aber da ja, muss in Zukunft, und das würde ich mir wünschen, noch ein bisschen mehr gemacht werden. Und wenn diese Faktoren irgendwann ja, ich sag mal, auf dem Weg der Besserung sind, dann macht sich die Branche natürlich auch bei den ähm, Leuten, die jetzt einen Schulabschluss machen, gegebenenfalls überlegen, wo gehe ich hin, natürlich wieder attraktiver. Und das muss das Ziel sein.
1: Mhm. Okay, schön, schön, schön gesagt. Ich habe jetzt gestern auf Instagram noch eine kleine Aktion gestartet. Wir haben ja mittlerweile auch so eine kleine Mini-Community, die uns ganz brav verfolgt. Okay. Und da habe ich, hab ich gestern, hab ich gestern äh, erzählt, dass äh, Hotelhead äh, zu Gast ist bei uns und die durften jetzt auch nochmal Fragen einsenden. Und liebe Hör Zuhörer da draußen, es wird jetzt öfter vorkommen, immer wenn ich ein Interview habe, dann dürft ihr gerne auch nochmal selber Fragen einschicken. Das, was euch wirklich auf der Seele brennt. Und ich habe jetzt hier tatsächlich schon zwei, drei Fragen. Ähm, wenn es okay ist, stelle ich sie noch ganz kurz.
0: Ja, gerne. Immer auch so
1: Okay, pass auf. Erste Frage ist, ich hatte gestern ein Telefoninterview. Wird das auch zum neuen Trend anstatt eines persönlichen Vorstellungsgesprächs?
0: Also, der, ich sag mal, die Bewerbung wird abgeschickt und dann meldet sich der Personaler beim Bewerber. Und oftmals ist es so, alleine schon durch die, ich sag mal, räumliche Entfernung, dass... Mhm für das allererste Kennenlernen entweder ein Telefonat oder ein Skype-Interview geführt wird. Ich sag mal überspitzt gesagt, einer ähm, sucht in Hamburg jemanden, der bei ihm im Restaurant arbeitet und einer aus München bewirbt sich, ein Kandidat mhm. oder einen Bewerber. Natürlich kann man dem Bewerber nicht zumuten, aus München, also könnte man schon, aber das wäre irgendwie unprofessionell, dem ja, Bewerber ja, vor zu sagen, allem,
1: vor allem, weil es dann immer heißt, ja, Fahrkosten werden leider nicht übernommen. Genau.
0: Genau, ja, genau. Was man, genau. Wo man natürlich auch die Hotels verstehen kann. Ich meine, ne, aber da ist es dann schon von Vorteil, dass man sagt, okay, wir machen vorab erstmal ein persönliches äh, Telefonat aus, einen Termin. Und wenn man da merkt, okay, die Chemie passt, dann im zweiten Schritt sagt man, okay, ähm, jetzt ist es soweit, wir können uns das vorstellen, komm nochmal zum Vorstellungsgespräch. Und von dem her ähm, wird das immer wieder der Fall sein, dass Telefonate geführt werden, definitiv.
1: Okay. Sehr, sehr cool. Dann ist noch eine zweite Frage. Ähm, da hat sich anscheinend schon jemand mit Hotelhead so ein bisschen beschäftigt. Äh, kommen in nächster Zeit neue Entwicklungen und neue Tools eventuell bei euch bei Hotelhead? Gibt es vielleicht noch weitere Entwicklungen, ähm, mehr, was ihr anbieten könnt? Oh, jetzt, jetzt kommen hier aus dem Nähkästchen geplaudert hier. <lacht>
0: Also wir sind ja noch, ich sag mal, wir fallen ja noch unter die, die na, wie sagt man hier, die Bezeichnung Start-up. Also, Start ja. genau, seit, also seit zwei Jahren sind wir am Markt, also wirklich noch relativ frisch. Und natürlich stampft man so eine, so eine Sache oder so ein Unternehmen, die Hotelle, nicht von heute auf morgen aus dem Boden. Also wir haben angefangen im äh, 2017 im Sommer natürlich irgendwie mit null Bewerbern und null Vakanzen. Und das ist so ein Schneeball, der ins Rollen kommt. Also je mehr Unternehmen wir auf der Plattform haben, desto attraktiver ist das natürlich für den Bewerber. Auf der anderen Seite, je mehr Bewerber wir haben, desto attraktiver für den, ja, für den Kandidaten. Und wir haben uns in den letzten zwei Jahren stetig weiterentwickelt. Also ich weiß nicht, auf welchem Stand der Bewerber ist, wenn er jetzt Stand heute Status Quo ist. Ähm, da werden sicherlich äh, in nächster Zeit neue Änderungen kommen. Also wir sind ähm, ja ständig dabei, wir haben eigene Entwickler, wir geben immer Feedback, wir nehmen auch konstruktives Feedback an, sowohl von den Bewerbern als auch von den Kandidaten. Weil ich, ich sage immer, wir sind natürlich alle schon betriebsblind, wir gucken jeden Tag drauf mhm. und wir arbeiten ja anders damit als die Unternehmen oder der Bewerber selbst. Ähm, wenn derjenige jetzt zuhört, der diese Frage gestellt hat, wenn du Feedback hast, immer gerne an uns schicken. Ähm, also da sind wir sehr dankbar drüber. Äh, es wird jetzt zum Beispiel oder ist geplant, dass gegebenenfalls irgendwann die Hotels ein kleines Mediacenter haben, dass sie da auch noch einen Imagefilm hochladen können, sich quasi von den Wettbewerbern oder Mitbewerbern ein bisschen abgrenzen können. Ähm, dann haben die Kandidaten momentan relativ ein kleines Profil. Die müssen einen Lebenslauf hochladen. Da werden sicherlich auch noch neue Sachen kommen. Thema Matching, das ist natürlich auch immer so eine mhm. Geschichte, Wunschposition und mit der angebotenen Position. Also es ist alles sehr komplex, aber wir sind fleißig dabei, fleißig am Entwickeln und am Verbessern und ja, wir sind auf einem guten Weg. Also da werden sicherlich demnächst noch ein paar schöne Neuerungen kommen. Sehr, sehr gut.
1: Und dann noch eine sehr interessante Frage und ich hoffe, du kannst sie beantworten. Ich hoffe wie, auch. Wie viele Mitarbeiter habt ihr zurzeit und habt ihr selber Vakanzen im Moment?
0: Also wir, machen ja, <lacht> Ja, weil <lacht> da
1: möchte wohl klar. jemand fliehen. <lacht> nee,
0: ähm, also Nee, Aktuell sind wir aufgeteilt auf zwei Abteilungen. Einmal ähm, der proaktive Vertrieb. Das ist einmal eine Kollegin von mir. Das ist ähm, die Monika. Die macht viel Telesales. Und dann gibt es mich. Also wir sind quasi so ein kleines Zwei-Mann-Team drüben und haben noch Hilfe von der studentischen Aushilfe. Und im anderen Büro, da sitzen meine Kolleginnen aus der Kunden- und Kandidatenberatung. Die sind mittlerweile zu... Äh, drei Festangestellte, eine studentische Aushilfe und eine Teilzeitkraft. Und da sind quasi ähm, zwei von meinen Kolleginnen zuständig, wenn es um das Thema Kundenbetreuung, Beratung geht, ähm, als auch Bewerberbetreuung. Also wenn, ich sage mal, ein Unternehmen eine Vakanz bei uns einstellt und die benötigen Hilfe oder haben Fragen, dann na, helfen die Kolleginnen weiter. Und dann haben wir noch eine Kollegin, die macht wirklich ausschließlich Recruiting und guckt, ähm, dass wir proaktiv Bewerber ansprechen, die wir dann äh, auf Hotellet auf die Plattform holen. Genau, also noch ein ganz kleines Team von, was habe ich jetzt gesagt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Festangestellte, zwei Aushilfen, eine Teilzeitkraft und natürlich unser Chef, den habe ich jetzt mal nicht mitgezählt, aber der gehört natürlich auch dazu, also ja, sechs äh, Feste, genau. Und ähm, ja, zum Thema, ob wir selbst Vakanzen haben, immer schön Augen und Ohren offen halten, ja, wir werden unsere Vakan <lacht> auch auf Hotellet ausschreiben. <lacht> Sehr gut. Ähm, also wir werden in Zukunft definitiv wachsen und dann werden sich immer mal Positionen ergeben, mhm. ja. Okay. Aktuell gerade akut nichts, aber was kann ich, immer halt mal werden. Kann, genau. kann
1: geht ganz schnell. Okay, sehr, sehr gut. Möchtest du den Hörern da draußen noch irgendwas mitgeben? Irgendwas, worauf die vielleicht in Zukunft achten sollten, äh, was das Thema Recruiting angeht, äh, auf die Zukunft, äh, irgendwas, äh, gerade was Unternehmen angeht, irgendwas, was du denen noch mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich ähm, immer mit, mit einem Lächeln auf den Lippen durchs Leben geht. Das ist wirklich wichtig. Positive Ausstrahlung und positive, positive Gedanken. Ja, und dann einfach auf das innere Bauchgefühl verlassen, auf das, was man kann und sich dementsprechend ähm, bewerben. Gut vorbereiten, wenn man irgendwo im Gespräch sitzt. Nichts ist schlimmer als unvorbereitet irgendwo hinzukommen und dann sitzt man da und ist peinlich berührt, wenn man von nichts eine Ahnung hat. Aber ja, ansonsten wirklich einfach Sei du selbst, sei immer mit einem Lächeln unterwegs und dann kann dir eigentlich nichts passieren.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Wunderbar. Guter. Dann würde ich ähm, das so langsam ein bisschen abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir, dass du die Zeit genommen hast, um äh, hier bei uns zu sein und deine Meinung, geben. Gedanken mitzuteilen. Ähm, ich hoffe, da draußen, euch konnte so jetzt gerade so ein bisschen geholfen werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, du vielleicht sogar über iTunes gehört hast, dann lass so eine kurze Bewerbung, Bewerbung sag ich schon, guck mal, so weit sind wir schon, <lacht> eine kurze Bewertung da, einfach damit wir weiter wachsen und damit erreichen wir auch deutlich mehr Gastronomen und Hoteliers da draußen. Und ich weiß natürlich auch, was ich zu verbessern habe, also lass gerne ein kleines Feedback da. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschalten würdest bei einer neuen Folge von der Hoger stimme ich bedanke mich bei dir nochmal. Danke für die Zeit. Ganz,
0: ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Hat ja, Spaß gemacht. Danke. Super,
1: vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ja sowieso in zwei Jahren wieder. Ne?
0: Absolut, es ist schon eingetragen. Es ist schon ich, eingetragen. Ich, wie, wie, du denkst nicht an mich. Ja.
1: Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für euch da draußen. Ich wünsche euch eine angenehme und erfolgreiche Woche. Wir hören uns spätestens Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns bis dahin und Tschüss.
0: Du musst auch noch tschüss sagen. Ich warte hier, dass es jetzt vorbei ist. Also, liebe Hörer, tschüss, auch von meiner Seite. Hat mich gefreut deinem? und Spaß beim Anhören.
1: Okay, vielen Dank.